0: 欢迎收听《月光神影》。大宋年间，东河县出了个不孝子，名叫詹小三。他性格暴躁，常常无缘无故打骂母亲。这一天，詹小三在家门口又对母亲拳脚相加。正巧有个卖货郎路过，他摇摇头说：“俗话说。”百善孝为先，你这样做，当心遭天谴呐！詹小三一听，怒喝道：“哪来的家伙，敢管我的闲事？看我不教训教训你！”说着，冲上来就想动手。卖货郎见状，却并不躲闪，反而指了指旁边马厩里的马，说：“这样吧。”你如果能够骑着马赶上我，我就把这一大批新布匹送给你，怎么样？詹小三看着卖货郎瘦弱的身子，狂笑起来：“哼，你这个狂妄之徒！好，你马上给我跑，看我能不能追上你！”那卖货郎一听，挑着货物拔腿就跑，詹小三骑马就追。可奇怪的是，卖货郎跑得还真快，两条腿像生了风一般，任凭詹小三骑着马，却怎么也追不上。就这样，他们一个跑，一个追，渐渐的天都黑了。詹小三这才发现，他来到了一个陌生而奇怪的村庄。这个村子在一个斜斜的山坡下面，村子里的每间房子都只有一扇木门。和一个天窗，村子里的人看起来倒是十分的和蔼可亲。詹小三在村子里转了好久，也没有看到那个卖货郎，只好向村里的一个老人请求暂住一晚。老人爽快的答应了，还神秘兮兮的告诉詹小三，如果第二天詹小三离开村子时能够得到村民的赞美，那么他将得到村民赠送的百两黄金。詹小三一听，乐坏了，这不是天上掉馅饼的好事儿吗？老人把詹小三带到了一间幽暗的房子里，那房子也只有一扇小小的木门和一个大大的天窗。皎洁的月色透过天窗照进屋子，屋子里亮如白昼。詹小三感到十分奇怪，但因为白天追赶货郎太累了，他一躺上木床。就打起呼噜来。半夜时分，詹小三突然看到自己的母亲慢慢的从天窗上飘下来，颤巍巍的来到他床前，伸出惨白的手，哀求道：“孩子，我已经三天没吃过饭了，给我一些钱吧。”詹小三狠狠的推了母亲一下，母亲惨叫一声，冲着木门的方向飘去了。詹小三吓得惊醒了，骂了一句，又倒下去接着睡了。第二天一早，詹小三起床后想去找昨晚的那个老人，可没等他开门，老人就一把推开了木门，冷冷地说：“你可以走了。”詹小三忐忑不安地走出房子，来到了马棚，想牵走自己的马，可他发现马棚旁边。站着好几个人高马大的汉子。这些汉子一改昨天和蔼可亲的样子，个个满脸凶相。你这个不孝子，今天不把你的衣服脱下来，你就不能离开这里。詹小三一听，吓了一跳，连连狡辩：“各位大哥，我可是一个孝顺母亲的大好人呐，你们别误会了。”没等他说完，那几个汉子已经围了上来，一把拧住詹小三，把他的上衣扒了个精光。詹小三只好光着身子，牵着马，打着冷战往村口走。这时，突然的又一窝蜂的冲上来一群妇女，他们一边骂，一边把又烂又臭的野菜往詹小三身上扔，扔得他跪地求饶，这才愤愤的离开了。詹小三。浑身脏臭，又惊又怕，他赶紧骑上马往村口奔去。刚到村口，他就看到昨天的那个卖货郎正悠闲的坐在一棵大树底下闭目养神呢。詹小三一下子就来气了，他冲上前，一把抓住卖货郎，大声骂道：“你这个该死的卖货郎，把我引到这个鬼地方！你看看我现在成什么样子了！”卖货郎推开詹小三的手，似笑非笑地说：“这个事儿可不怪我呀，本来你是可以得到百两黄金的，可是你不孝顺自己的母亲，被这里的人知道了。”詹小三怒道：“你胡说，我做的事情，这里的人怎么会知道？”卖货郎叹了口气，说道。若要人不知，除非己莫为呀、啊。哎，你做的事天都知道啊！詹小三不想再跟卖货郎纠缠，他抓起卖货郎担子里的一匹布，围在了身上，然后骑上马，想立刻离开这里。谁知他骑着马跑了半天，也跑不出这个奇怪的村子。没办法。他只好又回来央求卖货郎带他出村。卖货郎笑着说：“要我带你出村不难，不过你得答应我两个条件。”詹小三连连点头。卖货郎指了指自己的货担，说道：“第一，你回家后必须孝顺你的母亲；第二嘛，你出村后。”三天之内必须把我货单里的布料卖光，否则你必遭报应。詹小三看了一眼货单里的几匹布料，乐了，他心想：“就这几匹布，我还卖不完吗？”他满口答应之后，跟在货郎后面出了这个神秘的村子。在回家的路上，詹小三一心想着把布匹卖掉。赚些酒钱，可没想到他每次刚卖掉一些布匹，货单里的布匹就会自动变满，好像永远卖不光一样。而且他的一只手也突然肿了起来，卖掉的布越多，肿的越厉害。詹小三吓得浑身哆嗦，不知所措。这时，一个衣衫褴褛,褛的妇女走过来，问詹小三：“这布匹怎么卖？”詹小三没好气的回答：“你随便拿吧，不要钱。”那妇女拿了一匹布就走了。詹小三低头看了看货袋，惊奇的发现里面的布匹少了下去，他顿时明白了什么。于是，一路上他把布匹全都送给了穷人。很快，货袋就空了，而他的手也没有继续肿大。终于。詹小三回到了家，母亲一见到詹小三，就焦急的问道：“孩子，这两天你去了哪里？可把为娘急坏了呀！”詹小三望着母亲衣衫褴褛的样子，想起母亲多年来含辛茹苦把自己养大，又想到卖货郎临别时告诫他的话，不禁感到又悔又怕，他扑通跪了下来。娘，以前都是我不好，是我不孝，日后我一定会好好孝顺你的。说完，他抱着母亲嚎啕大哭。从此以后，詹小三像变了个人似的，对母亲百般孝顺，他的手也渐渐消肿了。谁知天有不测风云，突然有一天，母亲得了一种怪病。浑身无力，瘙痒无比，这一下可把詹小三急坏了。他四处寻医问药，却始终无法治好母亲的病。这一天，詹小三出门替母亲找药，没想到又碰到了那个卖货郎。卖货郎笑着说：“大兄弟，你愿不愿意再到我们村里做客呀？”詹小三摇了摇头，叹气道。货郎大哥，我现在已经彻底悔悟了。你交给我的布匹，我也全卖光了。但你那村子，我是不敢去了。再说，我还要赶着给我母亲找药呢。卖货郎神秘的笑笑说：“你母亲的病，只有我们村中的月光藤才可以治愈。”詹小三一听，大喜过望。恳求卖货郎赶紧带他去，卖货郎答应了。天黑时，詹小三跟着卖货郎再次来到了那个神秘的村子，同样，他还是被那个老人安排在那间房子里。可是，他躺在床上翻来覆去就是睡不着。突然，他听到门外有轻微的说话声，就爬起来好奇的从门缝里往外瞧。这一瞧，可把詹小三惊的是目瞪口呆，在斜斜的山坡上，竟然有他的身影，他正跪在母亲面前端茶递给母亲，那奇怪的山坡上不断的映射着詹小三孝敬母亲的情景。第二天一早，詹小三走出屋子，发现那些村民变得和蔼可亲，他们每个人手里都捧着一锭黄金，硬塞给了詹小三。笑吟吟地说：“你孝顺母亲的事情，月光都知道。来，这些黄金你收下吧。回家后你要继续孝顺你的母亲。”詹小三使劲点着头，拿着村民送的百两黄金来到了村口。村口依然站着那个神秘的卖货郎，他递过一根银白色的藤蔓，笑着说。大兄弟，这就是月光藤了，它可以治好你母亲的病。你一路走好啊！詹小三点头致谢，跟在卖货郎后面出了村子。这时，卖货郎停下了脚步，说道：“大兄弟，我们就此告别吧。其实这里就是天界，这个村叫月光村。”人间的有缘人，如果无意间到了这里，他先前做过的事情就会被月光映照在斜月山上。如果做了恶事，他就会遭到村里人的惩罚；如果做了善事，他就会受到村里人的尊敬。听了卖货郎的话，詹小三吃惊不已。回家后，他把月光藤熬成汤，让母亲喝下去。母亲的病果然就好了。自此以后，詹小三对母亲越发的孝顺。浪子回头金不换，他最后成了十里八乡有名的大孝子。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。